0: J'ai eu un problème à l'école quand j'ai terminé ma 6e primaire. Ils ont, ils ont convoqué mes parents. Ils ont dit que la professionnel c'est bon. Et m'ont envoyé aux arrêts métiers. Maintenant, je suis, je suis mécanicien. Et on, court, tous, uh... et on sera tous des
1: mécaniciens à son si tour. Un entwickeld land, niet Marokko. De zaken zijn een beetje nog onderontwikkeld, maar je komt van een betere land. Daar hebben ze mensen
0: nodig uh, die goed geschoold zijn, die zijn ingenieurs nodig, dokters, ik heb daar noges nodig. incident grave. Tout commence par un contrôle d'identité qui a mal tourné.
1: Les contrôles de police au faciès dans les années 90 ont été, en raison des problèmes qu'il y a eu sur les émeutes, davantage contrôlés la loi a été modifiée le contrôle de police a été modifié, etc. Est-ce que depuis 2001 et singulièrement depuis les attentats de 2016, il n'y a pas une modification au sein des pratiques policières sur la question du contrôle de police Je pense que ça mérite au moins d'être posé comme question. C'est une interrogation que je me pose. Hein, donc je, je, voilà, qui est... Euh, voilà, parce que aussi c'est compliqué, parce qu'il y a une gestion, parce qu'il parce qu y a une crainte, il y a un risque, il y avait un niveau de risque qui est justifié, etc. Mais qui est là Et deux... Je voudrais aussi évoquer une chose qui, moi, me frappe beaucoup, c'est la tendance à la militarisation de la police. Euh, si on prend les images, et vous étiez vous-même tous les deux, donc vous l'avez dit, policiers dans les années 90, euh, vous n'étiez pas exactement équipés de la même manière qu'aujourd'hui dans les interventions, et ça faisait peut-être moins peur. Moi, je dois bien avouer que ça fait peur. Euh, et donc cette question-là se pose aussi, c'est est-ce euh, qu'il n'y a pas une accentuation de la dimension de la militarisation de la police. Or, la première chose, bien sûr, et là, vous avez raison, il faut le rappeler, la police, elle a le monopole de la violence légitime. Elle a le monopole de la violence légitime. C'est dans la loi, c'est encadré. Mais en même temps, il y a des questions qu'il faut quand même se poser sur la pratique de ce monopole de la violence légitime.
2: Euh, par rapport à la réaction, euh, par rapport au, au, à un comportement violent avéré, Là, je pense que euh, ça ne se sait pas assez, parce que la, le, le, malheureusement, la procédure disciplinaire est totalement opaque et elle est complètement euh, non publique. Mais je peux vous assurer qu'on a des cas euh, au sein de la police de Bruxelles Capital XL où des comportements avérés de violence, parce qu'on a la chance maintenant d'avoir des images, le chef de corps écarte ces gens immédiatement, immédiatement. Et ça provoque d'ailleurs, en interne, des difficultés euh, qu'évoquait M. Sloss, parce qu'on est un corps... Hein, comme le corps enseignant, comme, le corps, euh, comme les journalistes, comme l'associatif, comme comme on est un corps qui a besoin d'avoir une certaine cohérence. Donc quand on éjecte une partie de son corps, il a mal. Bon. Mais il faut le faire. Et moi, je suis le premier à le dire. Et la réaction, ça, ça, ça doit exister. Euh, et je vous assure, c'est fait. Parfois, ces gens sont réintégrés parce que procédure compliquée, machin et tout. Mais au moins, le message passe. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut faire ce genre de choses. Et le chef de corps de la plus grande police de Bruxelles et de Belgique après Anvers, le fait. Premier élément. Par rapport à l'image, là, euh, c'est vrai que nous, quand on est rentré à la police, hein, c'était les floupes que moustaches, hein, on avait euh, des, des tenues qui ressemblaient à rien. Euh, Professionnel, c'était à peine. Maintenant, ben, oui, on s'est fait attaquer. Moi, j'ai vécu à Molenbeek-Saint-Jean. Le commissariat a été attaqué euh, par, par des fous furieux. Euh, on, on a eu des, des collègues qui ont été poignardés, plusieurs. Euh, on, a, on a vécu des choses quand même très désagréables qui font que L'équipement s'est modernisé. Et que quand vous voyez un policier maintenant, ça ressemble pas à un policier d'il y a 30 ans. Alors là où je suis d'accord avec vous, on se demande un peu pourquoi, pourquoi moderniser l'équipement, des gilets par balles avoir des trucs, c'est indispensable. Est-ce qu'on est obligé de les mettre dans des couleurs agressives et avec des, euh, avec des coques, comme, euh, comme, 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 comme on le voit parfois, toujours tout en noir et, et pas, des, pas des choses un, un peu plus ouvertes Là, je, je vous rejoins. Mais bon, ça s'est professionnalisé donc dans tous les sens, et aussi dans le sens de protection de la police. Et juste un, un dernier élément, parce que chaque fois, ça me fait mal aux oreilles, la police n'est pas structurellement raciste. Ça n'est pas vrai. Il y a des policiers racistes, comme dans toute la société, mais elle n'est pas structurellement raciste. On essaye de se battre pour que ces policiers aient des comportements qui soient normaux, et, et, si, et si on le fait, et le discours dominant au niveau de la hiérarchie qui de la structure, c'est celui-là. Donc dire qu'on est structurellement raciste, ça n'est pas vrai, dire qu'il n'y a pas de raciste, ça n'est pas vrai non plus, il y a des racistes, la société en est pleine, ce serait, de, ce serait incroyable que la police, on n'en ait pas. Donc voilà. Euh,
3: pour moi, la, la, la police est structurellement raciste et patriarcale, car la société, elle l'est, en fait. Donc la police n'a pas le choix. En tant qu'institution, c'est pas possible d'être autrement. La police, c'est l'enfant de l'État, c'est son substitut. Donc forcément, on vit dans une société qui est viscéralement patriarcale et, euh, et raciste, du coup, ce n'est pas possible que la police le soit autrement. Et en fait, il euh, faut qu'on se, qu se rappelle quand même que la, la Belgique est un pays qui a colonisé, qui colonise toujours euh, une, sous une autre forme. Euh, la richesse de la Belgique a sa fait sur, sur le sang des, des, du peuple congolais, entre autres. Voilà, l'héritage colonial, il est énorme. Donc ne, on vit dans une société qui est encore raciste. On ne peut pas s'imaginer que les personnes qui ont été créées pour, euh, pour protéger euh, les citoyens et l'État ne le sont pas, en fait. Parce que même nous, en tant que, euh, en tant que citoyens, on est formatés, en fait, à être comme ça, que ça soit par, euh, par ce qu'on voit à la télé, dans les médias, les livres qu'on lit, euh, les préjugés qui ont depuis toujours, en fait, euh, et le but, c'est de se déconstruire chacun, soi-même, mais euh, la société, en tant que... structurellement, de que la police, l'école, la recherche de l'emploi... Euh, la, la représentation médiatique, tout ça, c'est structurellement raciste et, et patriarcal. Et ne pas accepter ça, c'est juste se voiler la face. Parce que, c'est en tout cas, en tant que personne concernée, c'est tellement clair. Et ça se traduit dans tout. Donc, euh, ça commence dès les maternelles, c'est euh, pour trouver un logement, puis plus tard pour trouver un travail, face aux, aux différentes institutions. Euh, pas que la police, ont aussi euh, l'accès aux soins médicaux. Il y a ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen. Maintenant, c'est prouvé. Les personnes racisées sont, euh, sont traitées différemment dans les hôpitaux, sont soignées différemment. Enfin, c'est un sujet énorme. On peut faire euh, trois jours de, de colloque là-dessus. Mais euh, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas nier euh, que la société et du coup la police est structurellement raciste et patriarcale. Et du coup homophobe aussi et euh, toutes les discriminations.
4: Donc moi, je voulais juste réagir sur quelques témoignages et aussi apporter un éclairage par rapport à l'étude qu'on a réalisée. Comme je l'avais dit, donc il y a un jeune sur trois qui a été contrôlé et sept jeunes sur dix déplorent des délits de faciès. Euh, effectivement, là, on sent le, le déficit de confiance, comme elle a été évoquée un peu partout et euh, un manque, clairement, de communication. Donc, euh, vous parliez de... On, on a parlé de, de respect, de tutoiement, de manque de respect. Et donc, ça commence déjà par là. Le, le premier acte de violence commence par ce manque de respect, cette, cette inconsidération, en fait, du jeune. Et donc, à partir de, de, de là, il faut il semble vraiment important de ramener du dialogue, de la communication et de la participation. On a évoqué plein d'autres choses qui pourraient être faites, hein, comme les formations, les cours euh, dans les cours de citoyenneté. On peut imaginer que dès le, le plus jeune âge, on puisse intégrer ce rapport police, euh, quels sont les droits par rapport à la police. Et euh, sur ce volet euh, respect, il y a une initiative du SPF euh, intérieur par rapport justement à euh, cette notion de respect, ramener du respect entre le citoyen et la police. Et je pense que ça vient seulement de commencer, mais l'idée serait d'aboutir à un site internet où le où les personnes, le citoyen, pourra savoir quels sont ses droits face à la police, que faire en, en cas de, de plainte, comment faire réagir beaucoup plus vite. Donc vraiment, il y a... Y a je pense que la plupart des responsables politiques en sont conscients. Ils ont reçu énormément de plaintes et ça commence tout doucement à s'activer. On note un point positif, c'est que le Forum des jeunes a été invité à participer pour pourra donc porter la parole des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles à ce niveau-là. Euh, le dernier point sur lequel je voulais euh, intervenir est euh, le, le contrôle de la police même. Euh, dans l'étude, les jeunes ont soumis plusieurs idées euh, pour sortir le contrôle de la police, du, du corps même de la police et de dire pourquoi ne pas imaginer un comité citoyen composé de, de magistrats de travailleurs sociaux, euh, d'anciens policiers aussi, qui ont... peut-être une expérience. Donc il y avait vraiment une réflexion là-dessus en disant il faut aussi que le citoyen sente qu'il participe à cette révolution, qu'il puisse aussi mettre sa, sa, sa pierre à l'édifice. Et a priori, enfin, a fortiori encore plus les jeunes qui veulent être le moteur de changement, c'est aussi leur police. Et donc pour la police de demain, ils souhaitent aussi être impliqués dans toutes les initiatives
5: qui seront prises. Euh, – Quand je vous entends parler, Myrti, justement, de l'idée de mettre ces informations à disposition euh, sur un site internet, par exemple, euh, la première réaction que j'ai, c'est que ça, ça aurait peut-être du mal à atteindre toutes les démographies à Bruxelles, parce que c'est comme un peu la, la participation citoyenne, ça a ses limites, malheureusement, qui est aussi ancrée dans les inégalités sociales, et là-dessus, j'aimerais beaucoup entendre Maya, parce que le travail euh, dont tu parles avec tes jeunes euh, dans le collectif euh, d'art où est-ce que euh, les démographies qui sont forcément le plus touchées, qui vont pas forcément parler dans tous les cadres des violences euh, qu'ils subissent. Euh, comment est-ce qu'on peut vraiment faire parvenir les informations à tout le monde euh, C'est
3: très compliqué, c'est vrai, parce que je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est lié avec ce truc de ne pas vouloir euh, se voir euh, en, tant que, en tant que victime et, euh, et de, la, de la confiance qui est complètement déchirée envers euh, toutes les institutions, pas que la police, même l'école, par exemple. Donc moi, la, la seule solution dans laquelle je crois encore un peu, c'est dans certains cas, je précise certains cas, le milieu associatif... Euh, parce qu'il y a des jeunes qui ont une, une vraie relation de confiance, que ce soit avec leur éducateur ou euh, avec euh, des ASBL comme nous, par exemple. Et du coup, c'est vrai que si des personnes euh, en qui ils se reconnaissent et qui se disent Ok, cette personne elle est plus âgée que moi, elle a vécu pareil que moi, qui sont en fait même juste des grands du quartier, bah, peut-être que là, euh, les jeunes vont avoir plus confiance et vouloir, vont vouloir, par exemple, vouloir aller sur ce site et, euh, et vouloir s'organiser euh, pour lutter contre ça. Mais il ne faut pas oublier que c'est une charge mentale en plus. C'est du, du temps, c'est de l'énergie, c'est de l'argent en certains cas. Et ce n'est pas euh, donné à tout le monde. Et là, on parle... Euh, c'est vrai que le débat a beaucoup tourné euh, euh, par rapport autour des jeunes de quartier, de comment euh, vouloir porter plainte et tout. Mais il ne faut pas oublier que... Euh, il y a, a d'autres communautés, d'autres milieux, même métiers qui sont euh, extrêmement euh, concernés par la question de violence policière comme euh, les personnes sans domicile fixe, les personnes sans papier, les travailleuses du sexe, euh, les, euh, la communauté des gens du voyage, par exemple. Et pour eux, c'est encore plus compliqué. Je veux dire, comment tu portes plainte quand tu n'as même pas de carte d'identité, ou tu n'as pas d'endroit où tu habites, où tu fais un métier à moitié légal euh, bah, En fait, euh, comment est-ce que ces gens-là vont porter plainte plus compliqué que, de, que des jeunes de quartier qui vont avoir quelques outils quand même. Donc euh, ouais, le chemin est encore long.
5: j'aimerais me tourner vers euh, vers la tifa euh, et rappeler peut-être ce que ce que le professeur Éan nous a rappelé tout à l'heure. C'est c'est pas une problématique des citoyens. Euh, versus la police, c'est une problématique bien plus nuancée, bien plus complexe, euh, il faut parler de la classe politique aussi, euh, et donc euh, quand on parle de cette complexité, on ne doit pas non plus se voiler la face, quand j'entends par exemple un, un récit tel que celui de Maya, on a d'une part quand même des institutions euh, qui ont les moyens financiers pour se porter, pour se défendre, et d'autre part on a des, des initiatives citoyennes, euh, des personnes qu'on pourrait appeler militantes, ou qui malgré eux et malgré la vie euh, le sont devenues, euh, qui euh, ont encore une, une vulnérabilité qui persiste, qui est la, la vulnérabilité financière. Et là, je pense entre autres à Latifa, parce que tu fais un travail sur le terrain depuis 2018. Depuis, euh, mais donc depuis euh... 2018, euh, là, on est en 2021, euh, ça fait quand même quelques années, et, euh, et ça, avec probablement très peu de moyens financiers. Euh, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'on peut vraiment arriver, du coup, à, euh, à un échange entre police et citoyens qui est équitable
0: quand les moyens pour le faire ne le sont pas à vrai dire, euh, moyens financiers, on n'en a pas, mais on a beaucoup euh, d'outils euh, qui viennent de citoyens, donc il y a beaucoup de solidarité. Donc on parle, euh, je veux dire, monsieur disait qu'il n'y avait pas de, raciste, euh, de du racisme dans les institutions. Euh, moi, je ne suis pas d'accord du tout, parce que quand on voit euh, le bourgmestre Charles Piquet qui instaure euh, une brigade de proximité, une EUS, en 2012, euh, cette brigade connaît tous les jeunes du quartier. Euh, ils sont plusieurs et euh, a tendance euh, à provoquer euh, de la haine et, et de la violence dans le quartier euh, et qui coûte énormément à la commune. Moi, ça m'interpelle énormément parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces violences, il bah, y, 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 y a quatre catégories de violences. Tu as le verbal, tu as le physique, tu as le psychologique et le sexuel. Donc, ça joue un impact énorme au niveau de la santé mentale des jeunes. Donc, il euh, faut, faut savoir, c'est souvent des jeunes mineurs. Donc, euh, c'est l'âge où on cherche, euh, où on construit son identité. C'est l'âge où on cherche euh, l'estime de soi-même, où on le construit. Et ça joue un impact énorme au niveau euh, du décrochage scolaire, au niveau de la délinquance. Euh, la discrimination, elle, elle est déjà dans les écoles. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que qu'il les, les, y a une discrimination énorme dans les écoles, surtout en primaire. On a tendance à, à orienter euh, des jeunes ici d'immigration dans l'enseignement euh, spécialisé. Ou quand ils sortent de l'enseignement spécialisé, ils ne sont pas outillés. Ça veut à peine lire et écrire. Moi, tout ça, ça m'interpelle énormément. Euh, les maisons de jeunes à Saint-Gilles, il y en a énormément. Mais euh, la plupart ne sont pas outillés pour, euh, et, et pas assez financés. Euh, pour aider vraiment les, je les jeunes en délinquance et en décrochage solaire, euh, scolaire, on a souvent tendance à faire de l'occupation. Euh, moi, je préfère qu'on travaille sur des objectifs, des projets. Euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les jeunes, euh, leur quartier, euh, ben, euh, c'est leur quartier, c'est leur territoire, c'est leur quartier d'enfance. Quand on voit des groupes de jeunes, ben, c'est tous des jeunes qui se connaissent depuis euh, la maternelle. Euh, la police et, et, et la société, je veux dire, les gens qui habitent là, à Saint-Gilles, ont tendance à, à, à stigmatiser ces jeunes, ont tendance à leur donner cette étiquette de délinquant. On, on a toujours tendance euh, à, à faire des pétitions euh, pour dire qu'ils sont dans l'insécurité. Donc notre, notre bourgmestre a investi énormément dans tout ce qui est répression. Donc caméras, euh, beaucoup de flics, beaucoup de policiers, euh, dans tout ce qui est répression et pas dans ce qui est prévention. Donc euh, souvent les jeunes euh, ont fait beaucoup, beaucoup d'activités euh, euh, qui occupent le jeune jusqu'à 12 ans, 12, 13 ans, à partir de 14, 15, 16, il ben, n'y a plus rien pour eux. Euh, y a pas, je veux dire, on, ils ne sont vraiment pas outillés pour pouvoir les aider euh, dans des formations, parce qu'il faut savoir que les formations, elles sont euh, sélectives. Donc, euh, beaucoup de formations balayent certains jeunes. Donc, les jeunes sont vraiment les exclus de la société. Et euh, moi, je voudrais beaucoup travailler, justement, dans ce domaine-là, donc... Beaucoup sensibiliser les gens qui ne subissent pas les violences policières euh, dans notre quartier. Donc, euh, s'approprier notre quartier, c'est lutter ensemble politiquement. Donc, pour moi, il faut déjà commencer à connaître son quartier, à, à, à pouvoir sensibiliser tous les gens qui ne subissent pas euh, les violences policières, parce que moi, c'est super important. Et euh, aussi, euh, montrer aussi les impacts psychologiques au niveau des parents, nous. Je veux dire, quand ton enfant subit des violences policières, comment tu vas le reconstruire Psychologues, psychiatres, parce que bon, il y a beaucoup de jeunes aussi qui, qui, qui sont beaucoup dans des, dans des centres psychiatriques et, 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 là, et aux yeux de, de la société, de la société ben ils sont les exclus. On n'essaye pas de les comprendre, on n'essaye pas de les aider. Aussi, beaucoup de jeunes, quand ils subissent des violences policières, ils n'en parlent pas au porant. Donc, pouvoir sensibiliser les parents, à être à l'écoute du jeune, essayer de comprendre la situation. Euh, aussi travailler avec les ASBL au niveau des droits, donc travailler avec la Ligue des droits humains, informer les droits des jeunes, parce que autant de nos parents, ben, les violences, la discrimination, le racisme, ça existe déjà dans les années 70. Nos parents subissaient, ils faisaient un profil bas parce qu'ils ne connaissaient pas leurs droits. Moi, je suis la deuxième génération, je constate qu'on est en train de balayer la troisième génération. Donc dans l'enseignement, on les dirige. Dans l'enseignement professionnel, on on les, dé, on les dirige dans des, 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 des formations, des métiers qui ne sont pas pour eux. On fait tout pour les diriger vers le bas. Quand je parle de jeunes, je parle de notre communauté. Et moi, tout ça, ça m'interpelle énormément. Donc, euh, je me dis aussi de faire un travail de sensibilisation dans les hôpitaux. Comment euh, accepter un jeune qui subit des violences policières au niveau psychologique, au niveau de médecin. Parce que c'est tout un travail au niveau de la jeunesse. Parce que la plupart des jeunes qui subissent font profil bas. Ils disent que ça ne sert à rien. Euh, que ça va n'aboutir à rien. Non, au contraire, on a droit à des droits. On est citoyen, tout comme n'importe quel citoyen. Et mes droits, moi, je vais aller les chercher et je vais tout faire pour former un maximum de gens dans mon quartier, euh, c'est comme ça qu'il a été créé, le collectif de matrains. Notre mission, c'est combattre et lutter contre la discrimination au niveau des écoles, du travail, au niveau des logements, mais aussi combattre aussi, les violences policières euh, de façon à communiquer, de façon à s'échanger, à se connaître, parce que je trouve que les formations au niveau de la police, eh bien, ils ne sont pas assez formés. Ils ne connaissent rien de nous. Ils ne connaissent pas euh, de l'histoire de l'immigration, de nos parents. Il ne faut pas oublier, c'est nos parents qui ont construit le Bruxelles d'aujourd'hui, l'Europe d'aujourd'hui. Et pour moi, tout ça, c'est tout un travail de terrain que je fais vraiment avec passion, avec sincérité pour un monde meilleur.
6: Merci beaucoup, Latifa, pour ton intervention. Et aussi, tu cibles très justement le manque de subsides, le manque d'argent de, 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 pour mener à bien les différentes luttes avec le collectif de Madrid, mais aussi plus largement. Je trouve aussi également intéressant et très pertinent l'aspect de... Euh, des soins de santé en fait, qui peuvent justement découler euh, de tout type euh, de, de violence que peuvent subir euh, les jeunes. Et je trouve que c'est un parallèle qui est tout trouvé avec, euh, justement, je voulais me retourner vers vous, euh, Saskia Simon, euh, par rapport à cette histoire de, de, de subsides aussi, parce que vous avez le projet Police Watch. Oui,
7: la, la création de cet observatoire euh, est venue d'un constat euh, du fait que, que les violences policières restaient euh, à, à une problématique vraiment importante, et qui nécessitait plus de moyens que ce que la Ligue des droits humains euh, avait euh, avec les subsides. Euh, classique, on va dire, et donc il y a un projet qui a été déposé euh, auprès d'une fondation, l'Open Society Foundation, pour euh, avoir euh, un petit peu plus de moyens et engager euh, une personne à mi-temps pour euh, euh, insuffler un petit peu plus d'énergie de, de, euh, par rapport euh, à la thématique. Et donc, euh, et, et que du coup, Police Watch vise euh, trois missions euh, informer euh, les citoyens sur leurs droits face à la police. Euh, mais aussi euh, sur euh, que faire euh, en cas de contrôle pour que ça se passe le mieux possible et quand ça ne se passe pas bien euh, quels sont les réflexes à avoir une des premières euh, euh, revendications portées par euh, la Ligue des droits humains par rapport à la, à la question c'est que il n'existe aucune statistique officielle sur euh, euh, les faits de violence policière et quand on il existe déjà une obligation euh, légal que les jugements qui concernent des policiers doivent être transmis euh, au ministre de l'Intérieur, mais cette obligation n'est pas respectée. Et donc, il faudrait que, que toutes les plaintes qui soient déposées soient enregistrées, soient rassemblées et qu'on puisse les analyser pour en sortir des statistiques qui vont dire euh, ça concerne qui ou quand euh, aussi qu'on puisse identifier quels sont les policiers concernés parce que peut-être que euh, les juges peuvent se dire bah, j'ai en face de moi un policier et, euh, euh, et un jeune euh, je vais faire confiance au policier mais si le juge est au courant que en fait c'est déjà le di la dixième plainte peut-être que euh, la parole du policier aura un petit peu moins de poids et que ça peut changer les choses donc il y a quand même tout un enjeu là-dessus de transparence de pouvoir dire mais en fait de quoi on parle quand on parle de violence policière ça touche Combien de personnes, euh, ça touche quelle zone de police, peut-être que certaines zones de police sont plus problématiques que d'autres euh, et tout ça c'est hyper important et il faut que ces statistiques soient déjà collectées et puis soient euh, rendues publiques pour que tout le monde puisse y avoir accès, pour que, que ce soit les associations, les collectifs, euh, les, les avocats puissent avoir euh, accès à tous ces éléments-là en termes de de démocratie, finalement, et de, de contrôle citoyen de, de nos institutions, de pouvoir que chacun puisse s'impliquer, euh, ça, ça nous semble hyper important. Et donc, dans ce cadre-là, Police Watch, avec sa petite, euh, ses, ses petits moyens, à, à sa petite échelle, essaye de collecter un maximum de témoignages via des formulaires qui sont disponibles sur le site de Police Watch. Et donc, les personnes qui sont victimes ou témoins euh, d'abus policiers au sens large, peuvent aller euh, déposer euh, leurs témoignages sur le site et nous, on en fait des statistiques qui sont publiées dans nos analyses et nos rapports euh, qui permettent déjà d'avoir une indication sur, euh, sur l'ampleur du problème et, et c'est quoi le problème exactement, quel type d'abus sont les plus courants, qui sont les personnes les plus touchées, euh, etc. » Et du coup, la dernière mission de Police Watch, évidemment, c'est d'agir sur, sur la question avec tout un travail de plaidoyer qui est fait euh, tant euh, au, ni au niveau de, des autorités responsables, parce que effectivement, euh, il y a les responsables euh, des corps... Euh, de police, mais il y a aussi, comme on l'a dit, les responsables politiques, que ce soit les bourgmestres qui sont interpellés par les citoyens sur des problèmes de leur police et qui euh, évacuent la question, c'est problématique. Donc nous, on est là aussi pour soutenir euh, euh, ces interpellations citoyennes et essayer de, de, de faire pression sur le politique, mais aussi, euh, effectivement, au niveau de la magistrature. Euh, et, mais aussi et des médecins et de, en fait puisque le problème est structurel il faut un plaidoyer et une action qui, soit, qui touche vraiment
5: toutes les structures de la société j'aimerais peut-être conclure en retournant vers la dernière personne qu'on entendra aujourd'hui professeur Réa. Euh, si ça vous dit bien sûr euh, on a pu faire un beau bilan aujourd'hui euh, entre autres de ce qui s'est passé depuis 1991 euh, où on en est aujourd'hui où, où on en est avec la situation actuelle il y, y a un constat assez faux qui se fait euh, comme quoi ces événements seraient nouveaux comme quoi ce serait quelque chose de très récent, euh, parce que des personnes les découvrent pour la première fois. Et J'aimerais peut-être un peu tout faire à l'envers, mais euh, expliquer très clairement aux personnes qui nous regardent qu'est-ce qui s'est passé exactement euh, euh, en 1991, euh, en mai 91, euh, parce que c'est euh, finalement pour cette raison-là qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est il y a 30 ans que ça s'est passé, euh, et pour rappeler à toutes les personnes que, que ce genre d'événements euh, ne sont absolument pas récents.
1: Oui. Euh je voudrais quand même faire un détour par l'histoire, par en fait. Hein. La, la première fois qu'on a qualifié quelque chose d'émeute, c'était euh, en 1886, les émeutes de Charleroi. C'était à l'époque des ouvriers qui se révoltaient parce qu'ils euh, contestaient l'absence de sécurité sociale. C'est d'ailleurs l'événement qui a donné euh, naissance au débat historique sur, le, sur la sécurité sociale. Et ce qui est important de voir historiquement, c'est que... C'est délicat, mais c'est vraiment historique. Quoi. Je veux dire, c'est que les classes populaires ont toujours très peur de la de la police, au motif que la police a toujours été utilisée par l'État ou par les classes dirigeantes euh, pour, d'abord, être mis sous contrôle et sous surveillance, pour qu'elles ne se révoltent pas, et d'autre part aussi pour euh, intervenir si, à un moment donné, il y avait un mouvement de contestation. Alors je pense que cette perspective historique, pour moi, elle est importante. Je, bon, moi, j'ai grandi à Bruxelles, mais je, ceux qui étaient dans les, en Wallonie savent très bien que euh, pendant tout un temps, c'était les adultes qui faisaient la police euh, dans certains milieux sociaux et on n'appelait jamais la police parce qu'on ne voulait pas que la police arrive puisqu'on les considérait comme étant les alliés euh, de la bourgeoisie, de la classe dirigeante, etc. Et donc, c'est quand même une chose qu'on n'a pas beaucoup évoquée aujourd'hui, sur laquelle je voudrais euh, revenir, parce que c'est clair que notre société est à la fois euh, sexiste, machiste, raciste dans sa totalité et non pas une institution en particulier, parce que ça, je pense qu'il suffit de regarder de toute façon... Euh, les résultats électoraux en Europe, pour se rendre compte que c'est difficile de ne pas considérer que l'Europe vire à une acceptation du racisme dans sa société. Et puis on peut s'interroger sur, évidemment, les institutions. Mais on est surtout classiste, c'est-à-dire qu'on considère que les inégalités sociales, c'est normal. Et donc qu'il faut mettre sous contrôle quand même les personnes et les quartiers dans lesquels vivent les personnes les plus précarisées parce qu'on n'a pas envie qu'ils se révoltent ou qui dénoncent ces inégalités, ou qui s'organisent pour cela. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Et il y a aussi, et on l'a évoqué, et on pourrait le dire ici, sur la question policière, c'est comment ont été traitées les violences sexuelles dans les commissariats de police pendant tout un temps où on considérait que ce n'était pas un problème fondamental, ou que la réception des femmes, quand elles devaient venir dénoncer un viol, c'était vraiment épouvantable, etc. Donc on peut reprendre cet historique-là aussi, parce qu'il est important. Il y a une fonction de police dans une société qui est celle du contrôle et en particulier de ceux qui occupent la position la plus dominée, les femmes par rapport aux hommes, ceux qui sont euh, les étrangers par rapport à ceux qui sont les nationaux et ceux qui disposent des moyens financiers, économiques, sociaux, symboliques aussi d'ailleurs, les plus élevés. Il est sûr et certain qu'au euh, plus on monte dans la hiérarchie de la société, au plus on a des mécanismes de contrôle ou de neutralisation de l'action de la police ou de la justice. Alors qu'est-ce qui a changé Alors je voulais vraiment faire ça parce que c'est important de revenir quand même aussi sur c'est quoi la fonction de police dans une société, au-delà du maintien de l'ordre qui est fondamental, ou de poursuivre les actes délictueux. Et pourquoi ça se concentre dans certains quartiers Parce que ça, ça reste. Et là, ça, ça reste, c'est à la fois vrai dans les favelas en, en, au Brésil, c'est à la fois vrai à Chicago, c'est vrai euh, dans euh, le quartier de London East, c'est vrai euh, dans le 9-3 en France et c'est vrai à Molenbeek. Voilà. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui a changé par rapport à avant Et, Ou qu'est-ce qui s'est passé Vous avez dit ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est assez idiot, c'est toujours comme ça, depuis euh, le début des enregistrements de ce qu'on a appelé les émeutes, c'est un contrôle de police qui tourne mal, pour des raisons multiples. Ici, c'était quelque chose d'idiot, c'était une plaque d'immatriculation sur une moto qui... Bon, après, tu as parlé de Charlie tout à l'heure par rapport à 97, bon, là, c'était lié au trafic de drogue, donc c'est encore autre chose. Mais c'est un contrôle de police qui tourne mal. Et en fait, c'est une étincelle. Ce qui est important de voir, c'est qu'est-ce que ça révèle Ce que ça révèle, c'est un état de tension important dans les quartiers, entre les populations qui y vivent et le reste de la société, pour des raisons d'enseignement, d'accès à l'emploi, de logement et de violence policière. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il y a un thème sur la violence policière qui émerge maintenant, qui a une particularité aussi, c'est qu'elle est un thème global. Je vais dire que euh, et ce n'est pas l'affaire de Floyd qui, qui tira le contraire. C'est euh, euh, Black Lives Matter, c'est ça. C'est une dimension globale. C'est-à-dire qu'on va s'identifier, ce qui se passe à Minneapolis, ce qui se passe dans le 9-3, c'est ce qui se passe, etc. Et là, je pense que sur cette dimension de violence policière, aujourd'hui, ce qui est neuf aussi, c'est de considérer que la police ne peut pas être au-dessus des lois. Et je, je pense que c'est surtout ça qui aujourd'hui. Elle a une fonction. Elle doit faire respecter la loi. Elle a par ailleurs une loi qui encadre la manière dont elle doit fonctionner. Mais elle ne peut pas être au-dessus des lois si elle contrevient aux règlements existants, aux lois existantes. Et que par ailleurs, au même titre que pour d'autres délits, il faut des procédures internes et externes, mais qui ne soient pas non plus des procédures qui, datent, qui durent des plompes, parce que sinon, c'est à désespérer de la justice. Et c'est une remise en cause de la justice. Or, ce qui n'a pas changé par rapport c'est le sentiment d'injustice. Et le sentiment d'injustice, puisque c'est aussi un sentiment, ça peut prendre des formes parfois très fortes, peut-être déconnectées par rapport à une vraie réalité. Mais à partir du moment où quelqu'un se sent humilié, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ben c'est difficile de pouvoir considérer qu'il va avoir, un, confiance dans les institutions, confiance de ceux qui parlent au nom des institutions, et donc veulent se mettre en retrait de la société. Et avec ça, on n'aura rien gagné dans le vivre mieux ensemble. Et donc on a plutôt intérêt à travailler sur cette question-là. Et cette question-là, elle est importante, en particulier sur la question des violences policières. Mais j'insiste beaucoup, c'est aussi un thème global, général. On ne l'a pas évoqué en tant que tel. Ce qui change aussi, c'est le fait aujourd'hui, on l'a vu aux États-Unis, c'est évident, toutes les études le démontrent, les smartphones et l'enregistrement vidéo de ce qui se passe modifient, d'une certaine manière... Euh, la manière dont on peut poser ces questions-là, et c'est important de pouvoir y avoir y recours. Et par ailleurs, je terminerai par là, il faut enregistrer les demandes à UNIA, à Police Watch, euh, à la Ligue des droits de l'homme, au MRAX, où vous voulez, mais il faut reporter ces actes-là, parce que c'est important aussi pour les acteurs internes de la police, et il y en a, et on en a eu quand même autour du rond que nous constituons aujourd'hui, qui sont très soucieux de cette question-là, qui veulent faire avancer, mais faire avancer une institution de l'intérieur pour quelqu'un qui travaille dans une université, je sais ce que c'est. C'est épouvantablement long, c'est épouvantablement lent, mais en même temps, il faut le faire et il faut soutenir aussi ceux qui sont à l'intérieur et qui veulent aller dans ce sens-là.
6: Un tout grand merci à vous, André Ariad, pour ce récapitulatif assez, assez étoffé et qui, je trouve, clôture très bien, très bien nos, nos discussions ici. Euh, avec Fatima Zahra, nous vous remercions tous et toutes d'avoir été présents et présentes aujourd'hui. Merci également à vous tous et vous toutes pour votre, pour votre travail de manière générale, votre travail de terrain. Euh, et puis un grand merci également à toute l'équipe technique de ZinTV. Merci à Alter Eco également pour la captation. Et alors vous pouvez également retrouver le dossier qui revient sur les révoltes de 1991 sur le site de Alterico.